0: Alors, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du Game by Game podcast. Aujourd'hui, je reçois Astrid Alemao. Donc, je pense que j'ai bien prononcé son nom de famille. Euh, Astrid, qui est consultante en stratégie et recherche marketing et qui est aussi enseignante en marketing. Puis aujourd'hui, on voulait vous parler du client idéal. Puis, euh, je, vais vous laisser, je vais la laisser vous présent, se présenter à vous, mais je voulais juste vous mettre un petit peu en contexte euh, Astrid avait un compte Instagram et elle avait déjà parlé du client idéal et de comment elle voyait ça et tout ça. Puis j'avais trouvé ça super intéressant. On était supposé se rencontrer pour s'en parler. Puis finalement, ça n'avait pas à donner. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas la recevoir sur mon épisode de podcast pour qu'on en parle et qu'on vous partage euh, à un plus grand nombre de personnes ces propos-là. Donc, voilà cette conversation-là. Donc, bonjour Astrid. Bienvenue.
1: Allô, merci beaucoup pour ton invitation. J'adore ça, parler de client idéal. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, ou présenter un peu ton parcours là, pour que hum, les gens qui sont ici euh, sachent un peu à qui on a affaire?
1: Mais oui, absolument. Euh, un, donc, euh, je m'appelle Astrid. Euh, J'ai un parcours assez traditionnel en marketing. Euh, J'ai étudié en France. J'ai fait une école, euh, donc fait un, un diplôme en marketing, une école de publicité. Euh, donc j'ai un, un diplôme, j'ai un bac en stratégie des marques et une maîtrise en marketing numérique. Puis juste après la fin de mes études, je suis venue travailler au Québec. Donc ça fait euh, bientôt neuf ans que je suis ici. Et euh, c'est un parcours assez classique, euh, agence de marketing, agence de pub, euh, des petits sauts côté client. Euh, et puis euh, j'ai fait deux ans d'entrepreneuriat, donc euh, j'ai tenté <rire> l'expérience. Aujourd'hui, j'ai repris un emploi à temps plein, un emploi euh, à l'université Laval. Euh, mais je garde quelques, petites, euh, quelques petits mandats en consultation et surtout en enseignement et en mentorat. Mais, euh, mais voilà, je me, ma priorité, c'est mon emploi aujourd'hui euh, que, que j'adore.
0: Excellent. Et là, tu, ben, en fait, ensemble, ce qu'on voulait, euh, voulait discuter, en fait, c'était de plus de recherche marketing parce que, bon, le client idéal, c'est toujours la bête noire là, des entrepreneurs. À chaque fois qu'on entend ça, on est, on est content et pas content en même temps dans le sens où on se dit « Wow! » Mon client idéal, fait que c'est exactement la personne avec qui je vais vouloir travailler. Puis là, on essaye de faire une fiche Persona, puis finalement, des fois, on invente des choses, c'est très théorique. <rire> des fois, euh, on la fait, on la laisse de côté, on ne fait plus rien avec après. Puis là, je me suis dit, dans ma réflexion, en fait, je me suis dit, mais si on fait ça, c'est parce que soit qu'on n'aborde pas le problème du bon angle, ou soit qu'on se pose pas les bonnes questions, parce que ça ne devrait pas être une notre bête noire, parce que c'est le cœur de ce qu'on fait, en fait, de, de, de notre entreprise. Puis là, ben c'est ça. Quand tu m'as partagé un peu ta vision du client idéal, je me suis dit, ah, je pense que là, on a quelque chose de... comme un angle nouveau, quelque chose de plus à explorer qu'on pourrait transposer à des solopreneurs. Oui. Donc, déjà, quelle est ta vision du client idéal, Astrid?
1: Oui, ben, je vais revenir juste après sur le terme client idéal euh, avec lequel je suis partagée, mais moi, ça a été une grosse surprise pour moi quand je suis... Euh, quand je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat et où j'ai commencé à, à me rapprocher de, bah, de personnes comme toi, des solopreneurs qui avaient des enjeux complètement différents que le type d'enjeux que moi je traitais avec mes clients. Je travaille surtout pour des petites moyennes, bah, des, surtout des moyennes à grosses entreprises, dans, surtout en B2B, dans le secteur des technologies ou manufacturier. Donc, c'était vraiment un autre monde. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est que vous, les solopreneurs, ou moi, les solopreneurs, parce que je l'ai été un moment, vous êtes déjà un petit peu plus penché sur la recherche que le type de compagnie à laquelle je, moi je m'adressais. J'ai remarqué qu'il y avait un gap. Il y a les très grosses compagnies qui vont investir beaucoup en recherche, qui vont investir dans des, dans, des grosses, dans des grosses études, dans des gros protocoles de recherche, soit recherche marketing, soit recherche UX, donc ils vont être un petit peu plus terrain, un petit peu plus euh, orientés sur des, des tâches, on va dire, des, des, mm -hmm. des interfaces. Et il y a les solopreneurs qui vont être, on va dire, un petit peu omnibilés par ce client idéal, mais entre les deux, il y a comme une espèce d'énorme gap d'entreprises qui ne font pas de recherche. Mais ça, pas ça mais ça ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas leurs clients, c'est que souvent, elles vont avoir une équipe de vente, euh, elles vont avoir une équipe en service client qui va rapporter l'information. Donc, en fait, ils vont se créer des espèces de processus à l'interne de récolte d'informations. Mais... Je comprends, en fait, que à quel point vous êtes perdu, à quel point un solopreneur qui, 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 qui veut monter sa business et qui ne vient pas du marketing peut être perdu dans ces processus-là parce que, déjà, d'une, c'est compliqué. <rire> Il n'y a oui. pas de processus idéal non plus, mais c'est surtout que bah, les méthodes, les façons de travailler, elles ne sont pas super faciles à trouver. Donc, c'est de ça oui. qu'on va parler aussi un petit peu aujourd'hui. Mais, en ouais. tout cas, euh, vous êtes... Euh, « Vous faites une meilleure job à vous intéresser à votre client que beaucoup de plus grosses entreprises.
0: <rire> » Je suis contente de t'en Mais effectivement, c'est drôle que tu que en parles, mais j'avais remarqué ça, moi aussi. Puis je me disais, mais comment comment font pour arriver, ces entreprises-là, si elles ne se posent jamais ces questions-là? Mais là, tu le dis, on souvent souvent des représentants aux ventes ou tout ça, fait que ça vient comme combler un peu, ça vient un peu comme calfeutrer le... le le, le, le gap qu'il y, euh, qu y a à ce niveau-là, mais c'est peut-être pas l'idéal en même temps, mais bon, ça, ça sera un autre, euh, un autre épisode, mais je suis contente d'apprendre qu'on est quand même plus axé euh, là-dessus.
1: Ouais. Euh, puis tu me demandais quelle est ma, ma vision, ou en tout cas ma perspective sur le client idéal, puis de prime abord, j'ai une petite gêne euh, avec le terme client idéal. Alors, étant donné que j'ai fait des études en marketing, que c'est mon « background », moi, j'ai toujours appelé ça un client cible, une audience cible. Le terme client idéal, il n'est pas dérangeant en soi, mais il peut prêter à un certain risque, entre guillemets, de mélanger ça un peu avec une idée de pensée magique, de se dire, ok, mm -hmm. si j'imagine mon client idéal, il va, il, il va, je vais l'attirer. Et, euh, et ça, pas, je ne juge pas ça du tout, mais là, on est dans l'ordre des croyances. Puis moi, aujourd'hui, je voudrais plus vous parler de techniques, de méthodes, et donc de ne pas rentrer dans l'ordre des croyances. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je préfère appeler ça un client cible. Mais j'ai rien contre le terme client idéal. Je pense qu'il est très bien utilisé très souvent, mais c'est juste ce risque-là. Il existe, mais dans la, la réalité, on est sur un marché. Un marché est régi par... Plein de force, il est régi par de la compétition, par de l'offre, de la demande et donc d'adopter de, de, une, une vraie méthode de recherche avec un vrai processus de recherche va permettre d'aller étudier ce marché-là de façon un petit peu plus réaliste.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis j'aime ça qu'on apporte cette nuance-là parce qu'effectivement, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que le terme client idéal, peut-être que quand on est avancé en entrepreneuriat, qu'on a testé des trucs, qu'on a, qu s'est pété la gueule, qu'on a...
1: Oui, on, on peut, peut raffiner, on peut se dire maintenant, voilà. c'est ça. Et ouais. là,
0: on va se dire, on va comprendre <rire> ce que c'est que le client idéal puis on va savoir que c'est pas magique, effectivement, puis que bon, mais c'est plus pour les personnes qui débutent vraiment puis qui, qui prennent, euh, qui, qui, qui se familiarisent avec ce terme-là Peut-être que ça peut porter à confusion à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on, on dit, bien, imagine-le, puis tu vas attirer la bonne personne. Bref, spoiler alert, mm. <rire> je que ça marche de même nécessairement. Tant mieux si ça vous est arrivé. Moi, ça ne m'est pas arrivé, en tout cas. Ça, ça peut arriver comme ça. <rire> euh, voilà. Donc, <rire> c'est super intéressant de faire la nuance, je trouve, d'apporter cette nuance-là. Et là, bien, on avait aussi parlé de persona. Fait que là... Qu'est-ce que tu penses de ce... Ben en fait, pas qu'est-ce que tu penses, mais comment tu vois ça, toi, le persona? Comment tu pourrais nous expliquer euh, ce que c'est?
1: Ben oui. Là, déjà, il y a de la confusion dans le terme persona. À, pareil, à tous les niveaux, euh, chez tous les types d'entreprises. Un persona, selon moi, ce que ça devrait être, c'est une façon de synthétiser l'information qu'on est allé chercher dans la recherche, une façon de le présenter, une façon de le communiquer aussi. Quand on, quand on a une équipe avec plusieurs personnes, avoir des personas, ça permet un peu de de poser le, le, les bases de ce qui est notre de qui sont en fait souvent on en a plusieurs de qui sont nos clients cibles par contre le persona ne devrait pas être l'exercice en soi ça devrait pas être à mon avis euh, voici les cases que je dois remplir pour définir mon client idéal ou mon client cible
0: donc ça serait euh, comme l'espèce le, de rapport de recherche finalement de, de, de la, après qu'on ait suite à l'analyse de nos données on ferait un rapport de recherche et ça ce serait le persona ça serait la oui. synthèse de notre rapport de recherche dans exactement
1: cas. puis ce serait aussi une façon moi j'aime bien quand, quand je travaille des personas puis c'est super intéressant c'est super euh, c'est enfin, super pertinent je ne dirais jamais que les personas sont inutiles c'est très 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 utile et j'aime bien y aller par use case mm -hmm. ça veut dire que euh, je peux avoir dans ma business plusieurs use cases différents pour un seul, même pour un seul produit. Je peux avoir plusieurs produits qui ont plusieurs use cases différents, mais je peux avoir un produit qui a plusieurs use cases différents. Là, je vais prendre mon exemple à moi. J'offre du mentorat en marketing numérique dans des entreprises. Bah, mon, la personne que j'aide, la personne que je mentor elle va avoir un use case différent de son ou sa gestionnaire marketing. Donc, me, me baser mes personas par use case, je, vais, je, vais, je leur donne des noms, je vraiment les... les tout ce qui circule sur comment faire des personas, c'est toujours, c'est en, en général, très bon. Donc, je leur donne des noms. Ça va être, par exemple, mon persona Sandrine, qui est mon étudiante, puis mon persona Geneviève, qui est, euh, ma, la, mettons, la gestionnaire de Sandrine, puis qui, me, qui, qui a des objectifs par rapport au développement de cette personne-là. Mmh. C'est la même offre que je vends, mais c'est deux use cases différents. Et donc, c'est mon point de départ pour définir mes personas.
0: Donc, si je pouvais traduire ça autrement dans d'autres termes, euh, le use case, ça serait dans le fond, chaque personne n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas le même point de vue, ne veut pas faire la même chose. Accomplir pas... la même chose, oui. C'est ça. Donc, avec ton service, la personne ne veut pas faire la même chose. C'est-à-dire que la gestionnaire veut, avec ton service, que sa... son employé se développe. Pis ton exact. employé, elle, avec ton service, oui, elle veut se développer, mais... Après ça, c'est plutôt d'apprendre pour pouvoir euh, appliquer et, euh, et, et l'appliquer dans son travail au quotidien sur le terrain. Là.
1: Exactement. si on continue avec ces deux personas-là, comment je vais m'en servir de mon persona? Ben, je vais m'en servir, par exemple, pour créer mes flots idéals sur mon site web. Donc, si je sais que j'ai mon persona gestionnaire... Elle, je pense qu'elle va me trouver euh, par réseau, elle va déjà me connaître, ensuite elle va se rendre sur mon site web, elle va me, elle va me contacter, etc., etc. Donc là, je vais penser à tout ce que je peux mettre en place pour donner l'information à cette personne-là dans un espèce de, de parcours client. Par contre, mon persona étudiante, elle peut-être que c'est peut elle qui va me trouver en premier et qui va en parler à sa gestionnaire. Et cette personne-là, peut-être que je vais plus développer ma stratégie de contenu pour elle. Donc, faire mes flots, faire mon parcours client, mais aussi faire ma stratégie de contenu par rapport à ces deux, ces deux personas, ces deux
0: use cases. C'est tellement intéressant parce que ça, c'est souvent une question, en fait, qu'on se pose parce que quand on veut, quand on vise une clientèle plus entreprise, PME, tout ça, quand tu vises un solopreneur, c'est pas compliqué. ben c'est pas compliqué. Ben, on s'entend C'est une, ouais. une seule personne <rire> qui, a, euh, qui a un but avec euh, ton service. Mais quand tu veux approcher des entreprises qui ont des équipes, qui ont des gestionnaires, que, qui ont des décideurs et que ce n'est pas nécessairement avec le décideur avec qui tu vas travailler, euh, le, le, le client final ne sera pas le décideur, ça va être euh, l'équipe ou les employés, c'est là que ça devient intéressant de faire justement tes, tes use cases et tes flows, de déterminer tes flots, parce que justement, qui tu vas aller chercher en premier, ce n'est peut-être pas le décideur, c'est peut-être la personne qui va bénéficier de ton service en premier lieu, puis qui va, après ça, aller influencer son décideur. Mais c'est souvent
1: comme ça que ça se passe, en plus. Ça. Oui, hein?
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, exactement. donc Mais c'est très intéressant que tu le, tu le décortiques comme ça, parce que ça vient comme clarifier plein de choses qui, même, moi, je me posais ces questions-là. <rire> euh, parce que je, je veux... J'en je, approche des, des petites entreprises, je travaille avec des petites entreprises, mais des fois, je me dis, OK, mais c'est ça, à qui je communique? Parce que je ne communique pas avec l'entreprise, je communique avec des gens à l'intérieur de l'entreprise. Mais il y a de tout. Fait qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on fait? que merci. Moi, c'est <rire> certain que tu viens de, de m'allumer quelque chose. <rire>
1: cool. Je suis contente.
0: <rire> Puis après ça, euh, tu, ça serait quoi la suite? Là? Une fois qu'on a notre... Là, on a notre fiche Persona avec nos use cases différents. Là, on a, de ça va découler notre stratégie marketing, notre stratégie de contenu, etc., euh, comment on peut encore l'utiliser cette fiche-là? Est-ce qu'il y a d'autres utilités euh, qu'on peut faire avec ça?
1: Euh, oui, et puis après ça va dépendre de comment on la construit. La fiche persona, en général, on va avoir euh, des infos vraiment sur démographique, sur qui est la personne, mais euh, aussi des infos sur si on est dans un contexte B 2 B, sur quel est son job, quel est son, quel, quelles sont les études que cette personne a pu faire, etc. Mais ce qu'on va avoir qui est super intéressant, c'est ses challenges, ses euh, points de friction, ses désirs, ses aspirations. Et ça, ça nourrit une stratégie de contenu, mais ça nourrit aussi la façon de rédiger, euh, de rédiger des, des, des pages web, tout simplement, des pages de vente. Moi, je ne suis pas du tout copywriter, je n'ai pas du tout cette, cette expertise-là, mais de... Désolée, je fais beaucoup de, frang, de franglais, mais bridge les deux. De, 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 de venir un peu mettre toutes ces choses-là ensemble, ça, ça fait des pages de vente super puissantes. Quoi. Euh, on peut s'en servir aussi en analyse de données. C'est peut-être un petit peu plus avancé, mais de se dire, je vais analyser mes données euh, vraiment... Pour, par persona, je vais regarder ok, euh, admettons mon, mon compte Instagram il est juste pour tel type de persona, je ne vais pas du tout euh, chercher le gestionnaire avec, je ne veux plus chercher les étudiants etc euh, et ben, je vais analyser les données de mon site web je peux faire un filtre, tu vas aller voir que les gens qui viennent d'Instagram et essayer de... Donc plus on les développe, plus on, on, on a le réflexe de les utiliser finalement.
0: Tout à fait, puis là je fais un lien avec l'expérience client après parce que quand on veut personnaliser l'expérience client, ça peut être super intéressant d'aller oui. collecter ces données-là euh, puis d'avoir une compréhension raffinée, de, justement, de nos, de nos personas, ou de notre persona, si on en a juste un. Mais, mm -hmm. Et après, c'est ce qui fait qu'on peut... Puis, c'est ça, là, tu je fais plein de bien, avec ce que tu viens de me dire, mais avec même avec les use cases aussi. tu sais Par exemple, justement, le gestionnaire qui n'a pas le même, les mêmes intérêts que l'employé, ben, on peut personnaliser euh, nos, toute notre expérience par rapport à la découverte de notre contenu, de notre site web, etc. Tu sais, par exemple, on pourrait faire un portail euh, gestionnaire, un portail euh, apprenant, là, je ne l'appellerais pas employé, là, mais je l'apprends ou décideur. Bref, on, on donnerait un nom euh, dans
1: les infolettes ou... ouais. Aussi,
0: voilà, on pourrait segmenter l'infolettre et tout ça, puis mais aussi comme vraiment personnaliser notre parcours client après achat aussi. Fait que, euh, ça, je trouve ça super intéressant.
1: Oui, ouais, tout se nourrit, en fait. Et puis, plus on avance dans ces choses-là, plus on peut nourrir nos personas. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé qui évolue pas. Il oui. faut vraiment le, 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 le faire vivre avec, avec sa business, avec là où on veut s'en aller avec sa business aussi. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, cette offre-là fait plus trop de sens avec nous. Comment on prend notre persona qu'on a déjà pour l'emmener vers d'autres types d'offres ou comment on change notre persona. Tu sais, il y a plein de il y a plein d'options possibles.
0: Cool. Une fois qu'on a fait ça, mais encore, qu'est-ce Non, qu je pense
1: peut... qu'il faut, il faut plutôt y aller sur le... Oui, okay, comment, on, comment, comment on en arrive on là,
0: les méthodes? Tout à fait. Comment on en arrive à produire cette espèce de... de, 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 de rapport, de, de synthèse de, pour créer ces fiches-là? Donc, toi, tu proposes différentes façons d'y arriver, puis aussi, tu as ta vision par rapport à ça, là, à, par rapport au solopreneur, justement, qu'on est. Euh, comment qu'on appelle ça? Le... Je cherche une expression que je trouverai pas, fait que je vais laisser faire. <rire> C'est n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, comment on fait pour se rendre à notre fiche Persona, puis une fiche qui est pertinente, puis qui va nous servir, qu'on n'aura oui. pas inventé de toute pièce, et qui ne sera pas théorique?
1: Oui, et puis c'est là, là que toute mon expertise entre en jeu puis que j'espère que je vais pouvoir apporter de la valeur, mais c'est en faisant de la recherche. <rire> alors, quelles méthodes de recherche on peut utiliser Il euh, y en a plusieurs. La première chose par laquelle on peut commencer, alors puis là, je vais arriver, le point de départ souvent, et puis souvent, enfin ça peut arriver que des solopreneurs euh, arrivent avec déjà une connaissance de leur marché. T'sais, moi, quand je me suis lancée en affaires, j'avais déjà une connaissance du type de clientèle que je voulais servir. Il y a des solopreneurs qui vont commencer... Euh, en, en, en se disant, moi, je veux servir la personne que j'étais il y a quelques années pour lui emmener la même transformation que moi. Ça, c'est un point de départ, mm -hmm. c'est bon. Ça, à mon avis, ça ne suffit pas parce que c'est rempli de biais. Donc, même quand on a ça, même quand on a sa connaissance-là, cette connaissance-là, ça va être important de, de faire quelques-unes, au moins, des étapes euh, suivantes que je peux proposer. Une autre étape qui est intéressante et qui, pour l'instant, euh, en fait, je, je pense que je vais y aller du, du, du plus facile, entre guillemets, au, au, au plus difficile, qui prend le plus de, de temps et de ressources. Mais le plus facile, c'est de faire de la recherche en ligne, tout simplement. Aujourd'hui, euh, des communautés Facebook, il y en a des... J'oserais peut-être dire des milliards, mais au moins des millions. Il y a forcément une communauté Facebook qui, qui recèle d'informations sur... Euh, votre client cible euh, sinon si c'est pas sur Facebook c'est peut-être sur Reddit, c'est peut-être ailleurs euh, quand, on, quand on a des solutions, parce que là je pense très solopreneur de service mais il y, y en a beaucoup qui, aussi, qui, qui bâtissent des produits ou des offres un petit peu plus euh, euh, comment dire, un petit peu plus euh, bah, c'est ça, de un petit peu plus produit, mmh. euh, d'aller chercher des reviews sur euh, des, des choses qui répondent aux mêmes use case. On parlait de use case tantôt, mais moi, si mon use case, c'est euh, de former des, des jeunes euh, talents en marketing numérique à évoluer dans leur rôle, bon, bah ils peuvent pr prendre du mentorat, mais ils peuvent aussi s'inscrire à l'université, ils peuvent aussi... Euh, Faire des formations en ligne. Peut-être que, bon, dans mon cas, ça marche moins bien, mais peut-être qu'il y a des applications mobiles qui font ça. peut-être que... Donc, allez voir des reviews de ces choses-là. Allez lire dans les communautés. Allez vraiment essayer de vous imprégner parce mm -hmm. qu'il va y avoir des, des, des verbatims, des expressions, des façons de, de parler qui vont revenir. Et ça, déjà, ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est déjà une première étape qui est intéressante. Quand on est en B2B, LinkedIn, c'est une source... Je veux dire, vous avez le profil des gens, leur CV, euh, où ils sont allés à l'école, ce qu'ils commandent, ce qu'ils publient, euh, qui est souvent en, en public. C'est euh,
0: jamais même pensé à aller voir sur LinkedIn pour faire de la recherche. Ah oui. Ah non, moi, je
1: stocke. Moi, ben c'est ça. Je fais beaucoup de B2B, mais des fois, mes clients, ils travaillent dans, dans des milieux, je ne sais pas, dans la défense, dans, dans le, le, le pétrolier. Enfin, je, je veux dire, je sers des clients avec des, dans des business complètement souvent hyper nouvelle pour moi. Et il faut mmh. que je m'entraîne très, très vite. Puis, il n'y a pas toujours le budget de faire de la recherche euh, vraiment à aller parler aux gens, ouais. euh, surtout dans ouais. des phases start-up, des phases de lancement, comme comme je fais beaucoup. Donc, LinkedIn et euh, des communautés en ligne, les communautés LinkedIn, euh, les communautés, euh, je sais pas moi, admettons que vous offrez une... Euh, du, du coaching sur les analytics, Google Analytics 4 ou n'importe quoi, le nombre de communautés en ligne, de, de, de gens qui cèdent sur du Google Analytics, enfin, toutes ces choses-là déjà, vous allez voir des questions qui ressortent, qui peuvent nourrir les personas, qui peuvent ensuite nourrir la stratégie de contenu par la suite. Donc ça, c'est une première étape qui, je trouve, ne demande pas énormément d'énergie, euh, mais qui peut apporter beaucoup beaucoup de valeur et surtout, ça va permettre d'émettre des hypothèses qu'on va pouvoir aller confirmer ou infirmer par la suite.
0: Voilà. On ouais, cherche,
1: je... on travaille beaucoup avec des hypothèses. Mais oui,
0: <rire> mais ça, des fois, c'est mal compris parce que l'entrepreneuriat, c'est d'émettre de, de des hypothèses puis de les confirmer ou de les infirmer, dépendamment. Oui. C'est ça, l'entrepreneuriat. Donc, je suis contente que tu abordes le sujet, là, parce que je... je... C'est ça. Puis souvent, si on n'a pas cette vision-là des choses, ça nous empêche d'avancer parce qu'on pense qu'il faut tout faire parfait avant que, que... Mais non, comment tu veux savoir? Ça n'a jamais existé avant ce que tu fais, ce que tu fais, ce que tu veux faire donc euh, c'est normal donc euh,
1: exactement. oui exactement euh, après ça bah, quand là tu parles de quelque chose qui n'existe pas mais il y a des, tout le monde n'invente pas quelque chose qui n'existe pas euh, donc allez voir un peu ce que font les compétiteurs et essayer de comprendre comment eux s'adressent aux gens comment eux euh, ça peut permettre de alors on, on, voilà c'est pas pour copier c'est pas pour s'en inspirer c'est plus au contraire pour essayer de s'en démarquer mais dans cette étape là ça va permettre de se dire ok comment eux ils ont compris leur clientèle. Donc, ça peut être intéressant aussi. Euh, on ne mise vraiment pas tout là-dessus, mais je veux dire, ça
0: peut compléter. C'est une bonne base. Déjà, quand on commence, du moins, quand on... Parce que c'est ça qui est difficile quand tu commences et que tu n'as pas d'historique. moi, mon client idéal est beaucoup plus raffiné, mon client cible, est beaucoup plus raffiné aujourd'hui qu'il l'était euh, quand j'ai commencé parce que j'avais pratiquement rien. Mm
1: -hmm. C'est bien normal.
0: <rire> voilà.
1: Euh... Ensuite, la deuxième... Alors, j'ai dit que j'y allais par ordre de difficulté, donc je vais y aller par le, 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 un autre, une autre chose qui est assez facile à faire, mais c'est pas forcément euh, le mieux, mais ça peut aider. C'est tout ce que je vois souvent, les mini-sondages. Mini, les mini-mini-sondages. Oui. Ça peut être des fois sur ne serait-ce que des stickers Instagram, des petites questions Instagram, ou des gens qui shootent des petits liens avec 5-6 questions. Mm -hmm. Ça, attention, c'est risky, euh, parce que souvent, le le sondage va être avec des grosses questions ouvertes euh, et c'est pas forcément le mieux. Moi, je vois le sondage comme une façon de vérifier des hypothèses, des hypothèses précises de façon quantitative mmh. euh, et pas vraiment pour aller chercher euh, à large de l'info. Donc, ça peut être utile, mais attention à... Je rentrerai pas dans tous les... On pourrait faire un podcast d'une heure sur comment faire un bon sondage, euh, souvent les sondages, ce n'est pas, pas une critique, mais souvent les sondages ne sont pas super bien faits de façon optimale et sont en soi dans leur conception déjà super biaisés. Donc voilà. euh, attention à l'info qu'on va aller chercher oui, là-dedans.
0: L'objectif, ce n'est pas de faire dire aux gens ce qu'on veut entendre, c'est leur faire dire la, la vraie chose, en fait, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils pensent vraiment de, de, de ce concept-là. Là.
1: Exact. Par contre, dans des contextes où le personnel, le client cible est déjà un petit peu défini, où on cherche euh, je sais pas moi, on a une communauté avec un petit peu de volume et on se demande si on fait tel webinaire ou tel webinaire ou ouais. ça, ça, ça donne des petites réponses rapides euh, vraiment basées sur le volume ça peut être super pertinent. Euh, des choses... Des fois, je vois... Euh, oh, quel, euh, surtout, si on pense solopreneur, solopreneur, quels sont les mots que tu, auxquels tu m'associerais, etc. Bon, alors, évidemment, souvent, on est suivi par les gens qui nous aiment bien. Donc il peut y avoir des biais à travers ça. Mais pour aller chercher des petites réponses à des petites questions, si vous voulez, c'est quand même un bon outil. Euh, par contre, un vrai sondage... Euh, je dis un vrai sondage. c'est pas des faux sondages, mais un ah. sondage un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Euh, rigoureux en scientifique en fait, rigoureux, rigoureux ouais. voilà on, on essaye d'aller chercher au moins une centaine de personnes d'y aller avec plus des questions fermées euh, d'y aller vraiment en fait il faut avoir des objectifs précis quand on fait mm -hmm. un sondage faut pas essayer d'aller chercher toute l'info euh, qu'on veut c'est
0: un art faire un sondage le construire un sondage c'est tout un art là pas mm -hmm. justement ouais. induire des biais ou des, des fausses c'est comme des réponses euh, en tout cas ça ça dépend toujours de la façon puis même dans les choix de réponses que offres quand c'est des choix de réponses, il faut que offres les bons choix. <rire> Et pour Absolument. moi, c'est ouais.
1: Donc finalement, il, est, il, est, il arrive tôt dans les étapes, mais c'est parce que je parlais plus des mini-sondages. Mais en oui, réalité, ouais. pour moi, faire un sondage, c'est plus bas dans ma liste parce que c'est plus difficile, c'est ouais. plus complexe de faire un okay. vrai bon sondage. Et là je vais arriver à ce que je trouve est le plus pertinent, le plus intéressant puis on, on, on s'est parlé au début on va, on va vous offrir un petit peu de, de contenu plus précis à emporter un peu après le podcast sur, sur cet élément-là mais c'est les entrevues individuelles. Euh, puis ça se fait beaucoup les solopreneurs, vous êtes super bons à faire des entrevues individuelles, vous faites plus d'entrevues individuelles que des PME et des plus grosses business, je vous le garantis euh, et C'est génial. Mais il y a des pièges à éviter là-dedans. Mm -hmm. euh, les entrevues individuelles, comme n'importe quelle euh, méthode que je cite ici, euh, ça se fait avec, encore une fois, un petit protocole. C'est-à-dire qu'on commence par définir nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut chercher comme information Si je suis en démarrage de business, je vais aller chercher des informations sur le besoin, sur l'offre que je veux créer. Si je suis un petit peu plus loin dans ma business que j'ai déjà une offre créée, je veux juste mieux connaître mon, mon, mon client cible, là, je vais y aller avec des questions un petit peu plus sur les personnes. Mais en règle générale, on, on s'assure d'avoir vraiment un, un, une, ligne de, une ligne directrice sur le type d'infos qu'on va chercher. Après ça, on, on bâtit nos questions et on va trouver des gens à qui poser ces questions. Et c'est souvent là qu'il y a un petit problème, c'est à qui on va aller poser ces questions-là. Selon l'objectif, encore une fois, si je suis en démarrage de business, je ne veux pas aller poser ces questions-là à mes amis ou des gens qui me connaissent. Je préfère aller poser ces questions à des gens qui ne me connaissent pas et qui ont réellement le problème que je souhaite essayer de résoudre si je suis un petit peu plus avancée dans ma business, il y a toujours l'idée de se dire, est-ce que je vais parler à mes clients Ça peut être super intéressant de parler à ses clients pour mm -hmm. certains use cases précis, ou est-ce que je vais parler justement à des gens qui ne me connaissent pas Encore une fois, deux objectifs différents de recherche. Euh, donc, comment on sélectionne ces gens-là et, et, et puis là, je, je mélange un peu toutes les idées parce que <rire> j'ai beaucoup d'émotions beaucoup liées à ce sujet. <rire> Mais... Euh, les entrevues individuelles, ça m'est arrivé plusieurs fois de répondre à des invitations pour des personnes qui cherchaient leur, à, à définir leur, leur client idéal, leur, leur client cible, et j'ai remarqué régulièrement qu'il y avait quelque chose qui se produisait, c'est que l'entrepreneur le, était dans une posture floue. Entre l'entrepreneur qui veut vraiment répondre à des questions et l'entrepreneur qui essaye quand même un peu de vendre sa salade. Donc mm -hmm. c'est... C'est humain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas très grave. Mais quand on est dans une posture de recherche, c'est important de rester dans une posture de recherche. Par exemple, ne pas offrir comme contrepartie, euh, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais quand, on, quand des gens nous donnent du temps, c'est oui. possible de leur offrir une contrepartie. Ça se fait beaucoup plus quand, on, admettons que moi, je dois faire de la recherche sur des ingénieurs dans le domaine du pétrolier. Ces gens-là, ils, ils nous donnent une heure de leur temps, il faut les récompenser. Euh, solopreneurs, on va souvent trouver des personnes qui vont plus euh, nous aider à vouloir démarrer et vont nous donner du temps gratuitement donc dans ces cas-là, vaut mieux ne pas les rémunérer que <rire> faire ce que j'ai déjà vu, c'est-à-dire offrir un rabais sur la prochaine offre de la personne parce que là, tout se floute, tout ouais, se mélange
0: parfait. Oui, ouais. puis là, il y, y a un gros biais aussi de désirabilité sociale là-dedans mm -hmm personne veut te faire plaisir, elle veut pas te décevoir, Oui, bah, c'est ça. Puis elle a mm -hmm. sûrement besoin de ton, de ton service, c'est Peut sûr. Peut-être, ou
1: elle a un service à te vendre aussi, oui. ça je arrive aussi. Être... Non, le biais de désirabilité sociale, pour vrai, je m'étais pris des petites notes, puis il était sur ma liste des choses dont je voulais absolument parler. C'est super, super, super important. De... C'est pour ça que la posture dans laquelle on va se placer, ce biais-là, il existe, il faut le prendre en compte. La personne en face de toi, tu es, es solopreneur, tu as une business à vendre, tu as de l'énergie qui déborde, tu es enthousiaste. Et en face de toi, tu poses des questions à quelqu'un sur ce dont elle a besoin. Bon, Déjà, c'est super important de lui poser des questions sur ce dont elle a besoin et pas lui dire, moi j'ai fait ça, est-ce que ça te plaît mmh. Première chose. Ah, ouais,
0: ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, en face de toi, la personne, elle va toujours vouloir d'une certaine mesure te faire plaisir. Il y a des questions qu'on peut poser. Euh, qui permettent d'enlever un petit peu ce biais-là, euh, du style, est-ce que tu serais prêt à signer une entente est -ce que, de, 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 Des questions un petit peu plus... Euh, est-ce que tu serais prêt à t'engager, là, si je te proposais ça, 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 pour tel prix euh, mm -hmm. On ne demande pas vraiment à la personne de s'engager, mais des fois, ça aide un petit peu à clarifier. Puis là, « Ah, oh, ben non, je ne sais pas. » OK, c'est que peut-être la personne a été a un peu enrobée ses propos euh, pour, euh, pour, pour faire plaisir à l'entrepreneur. Et c'est pareil, c'est humain. Tu as un entrepreneur en face de toi, tu ne peux pas lui casser ses rêves euh, non. Mais pourtant, euh, puis ça, on le mettra aussi dans le guide, mais il y a des choses à, à spécifier en début d'entrevue pour essayer d'éviter ces biais-là. Puis moi, un conseil, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais vu faire, mais pourquoi pas? Trouvez-vous un autre solopreneur et échangez-vous vos entrevues.
0: Ben c'est exactement ça que je pensais avant qu'on enregistre l'épisode parce que je me disais, OK, là, tu es solopreneur, mettons, tu débutes, tu n'as pas vraiment les moyens de payer quelqu'un pour faire les entrevues pour toi, mais pourquoi pas, justement, échanger ouais. le service, puis comme interchanger les, les ouais. personnes qui vont poser les questions.
1: ouais ce serait... Puis Tu, tu les enregistres, après ça, la personne les voit. Euh, ouais. euh, ça, ça fait partie aussi des choses que j'aime bien faire, enregistrer les entrevues pour pouvoir m'y référer. Euh, mais ouais je, je veux dire, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu faire, mais je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée à essayer. Si deux personnes l'essayent, euh, écrivez-nous. Je voudrais oui, <rire>
0: Moi, je veux savoir ça, mais je pense que je vais le tester une fois. Je vais je le tester pour vrai. De toute façon, ça ne coûte rien de, de l'essayer. Puis voir ce que ça donne de différent parce que j'en ai fait à plusieurs reprises des entrevues clients idéales. Je pense j'en ai fait trois, quatre depuis trois, quatre ans depuis que j'ai commencé en entrepreneuriat. Puis c'est toujours moi qui les ai fait moi-même, mais tu sais, mm -hmm. c'est bon. J'ai déjà fait de la recherche, fait que je sais un peu c'est quoi la posture du chercheur dans le sens où, bon, tu sais. je mais oui, je... c'est proche.
1: On est dans des oui? sphères qui gravitent très, très proches quand même.
0: Rien n'empêche que je dois je dois vendre mes offres quand même. Je ne les vends pas durant mes entrevues, mais je dois quand même, en bout de ligne, les vendre, ces offres-là. Ce qui mm -hmm. fait que j'ai un autre intérêt que de faire de la recherche aussi. Oui.
1: Mais c'est pas veut dire c'est pas complètement euh, voué à l'échec hein, de faire ouais. ça il y a pas de c'est pas très grave quand on lit des livres comme euh, euh, Lean Startup ou Four Steps to the Epiphany qui sont des, des livres un peu euh, fondateurs sur les nouvelles façons enfin les nouvelles entre mm -hmm. guillemets ça, ça date un petit peu mais les façons de faire des startups hein, vraiment très en, très proche de l'utilisateur mm -hmm. euh, le, le lien entre développer son offre avec son client faire de la recherche avec son client et que ce client devienne un client, c'est quand même très flou, donc euh, je veux dire, c'est pas impossible que ça fonctionne bien, mais c'est juste d'essayer de, de, de faire des questions les plus neutres possibles, euh, tant qu'on parle des billets, on peut continuer à en parler, mais les, les, biais de, les biais dont il faut se méfier. <rire> Premier biais, c'est le biais de confirmation. Mm -hmm. euh, le biais de confirmation, c'est de dire, de, de prêter attention uniquement à ce qui nous arrange. Donc, on va faire trois, quatre, cinq entrevues, mais on va garder finalement, on va cherry-pick l'information mm -hmm. qui va dans notre sens, dans notre idée préconçue de ce qu'on voulait faire. Ça, ça peut être jumelé. En tout cas, ça marche avec d'autres biais, comme par exemple le biais d'ancrage, c'est de se dire oh, « j'ai entendu une information, mais je vais baser tout le reste là-dessus » ou le biais de halo, qui, qui est, qui est d'isoler une information et de tout baser là-dessus. Donc tout ça, c'est des catégories de biais de confirmation qui, qui peuvent être dangereuses. Euh, le biais d'échantillon, c'est ce dont on parlait, c'est d'essayer de... de... Voilà, de ne pas demander à nos amis de répondre à nos questions, d'essayer d'aller de, de, chercher les bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment ce problème-là, qui cherchent vraiment à le résoudre, mais de ne pas non plus se mettre dans une posture de, de vendeur. Puis, le biais de l'intervieweur, c'est la façon dont sont posées les questions. Donc ça, on pourra en mettre des exemples dans le petit guide. On pourra même mettre des contre exemples contre exemples.
0: Oui, <rire> euh... la façon dont tu vas poser la question, c'est, je veux dire, c est, tout est là-dedans, là, dans le sens mm -hmm. où... Tu peux tellement obtenir des réponses différentes dépendamment de la façon dont tu poses ta question.
1: C'est ça. Puis si on se place à se dire « moi, je veux juste écouter cette personne-là, ce qu'elle a à me dire », finalement, on n'en pose pas beaucoup des questions. Exactement. Si on pose les bonnes questions, qu'on les pose ouvertes, qu'on arrive à suivre les fils et à, et à laisser la personne s'exprimer, on n'a pas tant besoin de rentrer dans les offres, surtout pour les, les entrevues vraiment, qui, enfin, les, les processus de recherche qui vise à bâtir une offre, euh, théoriquement, on ne doit pas tant que ça parler de l'offre euh, peut-être à la fin de l'entrevue, mais oui. on va plus y aller dans oh, comment tu euh, comment tu gères ce problème-là, puis si tu avais ce problème-là, comment tu essaierais de le régler, puis qu'est-ce que ça te cause comme problème, puis qu'est-ce que ça a comme impact, ce serait quoi Si je te donnais une baguette magique, ça c'est une question de recherche euh, qu'on adore, si je te donnais une baguette magique, comment tu le solutionnerais ton problème Laissez les gens exposer leur version de la solution. Ça ne veut pas dire que leur version de la solution, c'est ce qu'il faut créer, mais c'est comme ça que vous allez les faire parler avec le moins de biais possible. Et après, on les amène à dire, OK, moi, j'avais pensé à telle, telle, telle offre. Qu'est-ce qui ferait du sens pour toi? Où est-ce qu'il y aurait des problèmes? Est-ce que si c'était présenté comme ça, tu le comprendrais, etc.? Mm -hmm. Donc, tout ça...
0: Euh... Oui. Puis, ah, ah, j'avais une idée quand tu parlais, puis euh, ça, ça Elle est et, et avoir, <rire> sur m'a fait partie. Elle va sûrement revenir. C'est certain qu'elle va revenir. Euh, mais euh, oui, OK, c'est ça. En, en fait, c'est qu'il faut être capable aussi de tirer des conclusions de, du discours que la personne nous a fait. Ça ne veut pas dire que ça correspond à 100 avec ce que nous, on aurait aimé qu'à réponde ou euh, mm -hmm. avec ce qui, je veux dire, ce qui colle avec nous. Mais si on est capable d'interpréter un peu, puis de tirer des conclusions, puis de, de faire des... des des, des, euh, des associations avec d'autres choses, avec d'autres idées, ça peut nous amener à quelque chose qui correspond quand même, mais qui ne sera peut-être pas oui. la solution à laquelle on avait pensé, mais ça va nous C'est la, la stratège en
1: toi qui parle, mais oui. <rire> mais oui, exactement.
0: C'est ça. Exactement.
1: La, la recherche, c'est la, euh, la première étape. Après ça, la stratégie, c'est de dire « OK, j'ai tous ces morceaux d'informations-là,
0: qu'est-ce que j'en fais? Mm » -hmm, euh, mm -hmm. Oui, absolument. Ça va peut peut-être nous aider à nuancer notre offre finale, finalement.
1: Oui. là, ces biais-là, on en a parlé euh, en parlant des entrevues, mais ils sont valables pour tout, en fait. Ils sont, je veux dire, le biais de confirmation, il s'applique aussi quand on fait de la recherche sur des groupes Facebook. Il, oui, il s'applique aussi. Donc, euh, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Euh... Donc là, on, on, on passe à, à la prochaine activité, oui. donc on a fait l'entrevue individuelle. Moi, je suis très structurée parce
0: que j'ai une feuille où j'ai marqué tout ce dont je voulais parler. Moi, <rire> ça je n'ai <rire> pas ce même endroit, alors je te laisse aller, à Astrid, je, bon. je bois tes paroles. <rire>
1: um, OK, le focus groupe. le focus group danger. <rire> le focus group doit être utilisé euh, que pour mettre en lumière des dynamiques de groupe. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée spéciale de quelle offre euh, s'inscrit dans des dynamiques de groupe, mais on ne fait pas un focus groupe pour économiser sur six entrevues individuelles. Ce <rire> n'est pas ça l'idée. C'est vraiment de...
0: intéressant,
1: ouais, c'est vraiment pour mettre en lumière des dynamiques de groupe. Euh, moi, j a, j a, j bah, je travaille à l'université, donc je reçois souvent des, des invitations pour des enquêtes, pour des études, etc. Puis, il n'y a pas longtemps, j'en ai reçu une, par exemple. Je trouvais que c'était parfait. Je ne me suis pas inscrite, mais je trouvais que c'était parfait comme... Comme, euh, comme prétexte pour un focus group mais c'était pour parler de l'intelligence artificielle dans les services euh, je ne sais plus si c'était les services bancaires ou services d'assurance ouais. ça c'est génial parce qu'il faut s'imaginer que ces discussions là elles vont avoir lieu dans des cuisines elles vont avoir lieu dans des, sou dans des soupers mmh. c'est un problème enfin c'est un problème c'est un, un cas de figure qui va se présenter et de voir comment les gens en parlent entre eux, parce que dans un focus group il y a des dynamiques de groupe, donc il y a des gens qui prennent l'ascendant, il y a des gens qui se taisent, il y a des gens. Donc de voir comment ces dynamiques-là se mettent en place, c'est juste pour ça que ça doit être utilisé un focus group. Donc des cas où des euh, solopreneurs vont avoir à faire des focus group, ça, ça va exister, mais c'est pas forcément le plus fréquent à mon avis.
0: Mmh. Ouais, euh... tout à fait. Moi j'ai jamais, en tout cas j'ai jamais vu ça, euh, ou moi jamais proposé ça dans un programme business ou quoi que ce soit. Euh... Par contre, j'avais étudié en marketing il y a, je ne dirais pas il y a combien d'années, parce que ça va trahir la euh, vieillesse, <rire> mais euh, qui était euh, au niveau collégial, là, puis on nous avait dit que les focus groups, c'était justement pour avoir plus de personnes en même temps. C'est pour ça que quand tu dis, mais je trouve ça super intéressant, cette nuance-là, parce que. Évidemment que les gens vont se laisser euh, probablement influencer par les autres dans leurs réponses. C'est pour ça que c'est peut-être pas la bonne chose, j'imagine, de faire ça, des, des focus ouais. group pour euh, sauver du temps. Hein?
1: Non, c'est ça. C'est vraiment. Euh, ça se maîtrise bien, les focus group. Euh, ça, ça, c'est plus com complexe à faciliter. Et c'est vraiment pour mettre en lumière des dynamiques de groupe. OK. Euh, exactement. Pas, en fait, j'aurais dû en parler plus tôt de, de, du. du de la prochaine étape parce que c'est plus facile à mettre en place qu'un focus group mais c'est un test utilisateur. Ouais, ça c'est plus dans tes cordes. Ouais, 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 ouais. Test utilisateur, euh, on en voit beaucoup euh, pour des produits. Donc, euh, mmh. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine applicatif. Donc, euh, J'ai eu des expériences de test utilisateur complètement folles comme par exemple aller tester des prototypes d'applications euh, pour des véhicules récréatifs. Euh, sur un ponton, dans un concessionnaire euh, de véhicules
0: récréatifs. C'est <rire> des
1: choses un peu, un peu flyées, puis j'adore ça, faire des tests utilisateurs. Euh, mais on peut faire des tests utilisateurs sur plein de choses. Premièrement, sur une maquette, sur une maquette de pages de vente, juste sur des textes. On peut faire euh, des tests utilisateurs sur des campagnes publicitaires, sur des, sur des visuels, sur des... Voilà. On peut faire des tests utilisateurs évidemment sur un site web déjà conçu. En général, c'est ce qu'on va faire le plus souvent. Mais ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est qu'on peut faire des tests utilisateurs sur des sites de concurrents.
0: Ah oh ben, ok. Mm -hmm. ouais. bah, admettons.
1: admettons que j'ai euh, une offre un petit peu spéciale avec, euh, mettons, deux personas. Euh, puis je ne sais pas trop comment le... le, le, le comment dire le... Placer sur mon site, le, le, le... comment faire mon expérience pour que euh, mon, mon persona Geneviève s'y retrouve et mon persona Sandrine s'y retrouve, admettons. Ouais, ouais. Euh, je pourrais très bien trouver une compagnie qui a le même problème, qui a, la même, qui a, qui a une solution déjà sur son site, et euh, faire tester ce site-là à des, des, certains de mes, de mes clients cibles, admettons. Euh, on n'a pas tous une offre euh, qui est euh, 100% euh, inexistante, euh, Reste on, on répond à des besoins, <coughs> ces besoins sont répondus par d'autres types de business, ils ont une façon de présenter leur offre, je peux très bien trouver trois compétiteurs qui répondent au même use case que moi et les présenter à mon client cible et voir comment il réagit. Ah oh, ça, ça me plaît, oh, ça, je, ça je comprends ça, ça je comprends ça. Donc ça c'est super intéressant aussi.
0: <coughs> J'avais euh... jamais pensé faire ça mais c'est tellement... C'est tellement une bonne idée. C est, c est,
1: des fois, ça s'y prête. Il ne euh, faut pas le faire euh, pa, juste parce qu'on trouve que, que, que c'est une bonne idée. Mais des fois, ça s'y prête vachement bien. Et euh, c'est mon côté français qui ressort vachement bien. <rire> des fois, ça s'y prête, prête très bien. Et, euh, et ouais, c'est une, une opportunité qui ne coûte pas très cher à faire. Et les tests utilisateurs, globalement, ça ne coûte pas très cher. Et... Euh, euh, la vérité, c'est que souvent, c'est un peu hybride. On peut très bien imaginer des rencontres où il y a 40, 40 minutes d'entrevues de, individuelles et à la fin, on montre une page web. Ça, ça, se, ça veut dire que c'est complètement… Ça, ça se fait bien. Euh, mais je le
0: verrais tellement. Je, tu vois, je fais le lien parce que là, je suis en train de préparer une page de vente en ce moment, mais j'aurais pu comme, commencer à préparer cette page de vente-là faire mes entretiens clients idéal par rapport à l'offre que je veux, puis je leur, je leur présente ma page de vente à la fin. Mm -hmm. La maquette de la page de vente, peu ouais, importe le rendu. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qu que tu comprends de cette, de cette page-là ou de, de mm -hmm. cette offre-là? -là,
1: oui. Après, il y a toujours l'idée que la personne, par la discussion, est déjà un petit peu ouais. et dans un autre mindset, mais ça, ça, ça peut donner des super, des super infos elle a déjà son problème, entre guillemets, en tête. Donc, elle va voir ta voilà. page d'accueil. Et euh, c'est une super façon d'aller valider le, nos wording, d'aller valider euh, notre architecture d'information, la façon dont on présente notre offre, etc. Donc, euh, c'est aucun problème à mixer deux activités voilà. ensemble. C'est même c est, c est malin, en fait. C'est même très malin.
0: Ben oui, tout à fait <rire> Donc, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques ressources? Mettons là qu'on aimerait ça euh, se, se, se développer un peu plus, développer nos connaissances sur ce sujet-là, puis approfondir notre étude de clients euh, cible. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme livre oui. ou ressources? Okay.
1: J'ai une bible qui qui est un petit peu, euh, un petit peu dispendieuse, mais je pense qu'elle vaut vraiment la peine. Euh, ça, elle s'appelle « Méthode de design UX ». Euh, mm -hmm. Ça, ça paraît pas être un livre vraiment de recherche, mais euh, oui, parce qu'il y a tous les... Enfin, il y a toutes ces méthodes-là, super bien explicitées. Et pour chaque méthode, il y a la version guérilla. Donc, il y a, il y a la version euh, petit budget, pas beaucoup
0: de temps. Oh, wow Mais ça, c'est dans <rire> bien OK
1: ça, c'est vraiment euh, un incontournable. Je l'ai fait acheter dans plein d'entreprises où je suis passée. Je l'ai acheté à, tous mes, à toutes les personnes avec qui j'ai collaboré. Je, le, je, je leur ai fait envoyer. Je pense qu'il doit coûter 60 dollars. Donc, okay. je dis il est jeux ouais. mais c'est pas, je veux dire...
0: C est c est... 150, ouais. Ça
1: s'inscrit dans un budget d'entreprise. Euh, sinon, alors celui-là, il va être en anglais. C'est Just Enough Research de Erika Hale. H-A-A-L-E.
0: D'ailleurs, je vais mettre les, les ressources là, dans oui. les livres pour l'automne. Hein.
1: Oui, oui. Je t'enverrai les liens, mais ça, c'est un, un autre livre qui, 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 alors, qui démonte un petit, peu, un petit peu le focus group qui est moins, <rire> moins pro-focus group que moi, mais euh, qui est super intéressant. Justement, peut-être même quand, quand on est plus dans le, dans le ultra-recherche, quand on veut tout valider sur la recherche, là, ça recadre à eh, « et t'en as pas besoin de tant que ça de recherche. » Donc, mmh. pour des entrepreneurs, c'est aussi super pertinent de lire ça. Euh, quand on est vraiment sur plus des sites web, des projets web, des, des produits. Il y a aussi euh, Rocket Science Made Easy. C'est comme un, un processus euh, qui est expliqué pour euh, tester en continu. Donc ça s'applique peut-être plus à des plus grosse business mais c'est ça c'est vraiment des processus lui il dit euh, fais deux tests utilisateurs par semaine je me souviens plus exactement mais tu as une, une demi-journée par semaine qui est bloquée pour faire des user tests en continu sur ton produit donc euh, c'est aussi intéressant il y a aussi des pistes intéressantes mais si je devais en citer qu'un ce serait vraiment méthode de design UX de euh, Karine l'allemand et Guillaume Gronnier donc voilà une grosse
0: bible comme ça excellent je pense que, que de la valeur j'ai trouvé mon achat
1: ouais il y en a un autre euh, qui est intéressant aussi, c'est euh, Ergonomie Web, dans, de la même collection, je pense que c'est Aurélie Boucher, qui est aussi euh, très intéressant.
0: Excellent, donc je vais mettre tous ces liens-là là, dans les notes évidemment, pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller euh, améliorer leur, euh, leur méthode de recherche de clients cibles, puis d'améliorer la fiche Persona aussi. Euh, Est-ce qu'il y avait euh, autre chose que tu voudrais ajouter qu'il faut absolument savoir sur, euh, sur la recherche marketing euh, avant qu'on qu se quitte? Euh,
1: non, mais vraiment, je pense que j'ai vraiment dit l'essentiel. Faites attention à vos biais. Euh, plus, en fait, plus on, se, plus on prend conscience de ces biais-là, moins ils vont avoir d'impact. Euh, moi, je pense que la, la recherche, ça peut vraiment avoir un impact super important dans une business pour des solopreneurs. Ça peut vraiment permettre de faire décoller quand on trouve les bons insights, quand on trouve la bonne façon de répondre à une offre. Ça peut vraiment faire la business au complet. Donc, euh, j'aimerais que ces thèmes-là soient... Euh... En fait, je trouve ça génial qu'ils soient autant traités dans la communauté de solopreneurs. J'aimerais qu'ils qu soient moins problématiques, qu'ils mm -hmm. qu 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 vous causent moins de stress... Parce que c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, c est, c est... Quelle, la lecture de quelques articles avec les bons mots-clés, chercher recherche UX, recherche utilisateur, etc. Euh, c'est pas de la rocket science du tout. Vous êtes tous et toutes capables de le faire à condition d'être capables de mettre vos biais un petit peu de côté puis euh, ça peut vraiment faire décoller vos business.
0: En fait, il faut plus le voir comme un levier que quelque chose qui, qui est euh, rébarbatif parce que... Puis... C'est certain que quand on parle de cocher des cases sur une fiche Persona puis remplir des lignes vides avec de l'information, c'est plate faire ça. C'est sûr que c'est plate. Mm -hmm. Mais si on le voit... De... Que... Euh, voilà, si on le voit de la façon dont tu nous l'as présenté aujourd'hui, je trouve que ça... C'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus axé aussi sur, justement, la connexion avec euh, euh, son, son, sa clientèle cible. C'est souvent... On va, euh, on, va aller, ben, ça, on va aller beaucoup plus loin avec ça. Donc... Euh, Wow! Merci. Ça m'a ouvert sur plein de trucs. Je pense qu'il y a des choses que je vais améliorer, en tout cas, dans ma façon de faire. Ça, c'est certain. Puis j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ça vous a aussi allumé quelques cloches euh, pour, pour vous améliorer aussi, puis aller faciliter, en fait, votre processus de, de recherche pour votre client idéal. Donc, on va mettre toutes les, les, les ressources dans les shows d'autres, mais tu voulais nous partager aussi un petit guide. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: oui, bah, on a eu l'idée en, en en discutant juste avant l'épisode, mais euh, un petit guide parce que moi, l'information, je l'ai de prête, ça ne va pas être très long à produire, mais un petit guide avec juste un, un petit rappel de, de comment bien préparer ces entrevues individuelles, euh, un petit rappel des risques aussi associés à ça, puis on voulait aussi mettre des, des exemples de questions, donc un petit guide de questions, euh, puis voilà, on va donner ça euh, tout à fait gratuitement, juste parce que je trouve ça trop important à partager, <rire> donc, euh... Si ça, peut oh, aider, ouais. si ça peut aider des business à décoller, je serais vraiment contente.
0: Bien, merci beaucoup, Astrid, de ta générosité parce que, hein, contrairement à beaucoup d'autres personnes que je reçois sur, mon é... sur mes épisodes, Astrid n'a rien à vous vendre pour la fin <rire> de cet épisode, donc elle n'a pas de liste courriel à faire grandir et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup, Astrid, pour ta générosité. Euh, mais quand même, si on veut te poser des questions, si on veut euh, peut-être travailler avec toi de différentes façons que ce soit, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Mais ce serait sur LinkedIn, puis pour vrai, c'est des sujets qui me passionnent, fait que je serais toujours contente d'échanger avec vous, euh, vous là-dessus sur LinkedIn. Astrid Alemao, A-L-E-M-A-O.
0: <rire> Merci beaucoup, Astrid, pour euh, ton temps, ton, ton énergie et euh, la, toute la valeur que tu as donnée dans cet épisode-ci et euh, ben pour les personnes qui nous écoutent on se parle la semaine prochaine Merci pour ton invitation, bye 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 Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!